0: Меня зовут Маруся, это «Прообраз», образовательный подкаст, в рамках которого мы беседуем с преподавателями высших учебных заведений России. Сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Дубровский, преподаватель кафедры теоретической социологии философско-социологического факультета РАНХИКС. Здравствуйте, Сергей, спасибо большое, что пришли. И, наверное, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, где вы
1: учились? Здравствуйте, Маруся. Спасибо, что позвали. Я закончил философско-социологический факультет Института общественных наук. Поступал я в другой институт. Поступал я в Институт государственной службы и управления персоналом на кафедру социологии и управления. Потом из-за реорганизации Академии, когда различные институты и факультеты начали мешать между собой, со второго курса я оказался в Институте общественных наук, потому что наша кафедра переехала в состав Института общественных наук. Соответственно, Со второго курса я учился вот в нашем институте.
0: Вы учились в Ионе, когда все только начиналось?
1: Ну, наверное. Ну, не прям так, чтобы начиналось. Начиналось это, на самом деле, немного раньше. За пару-тройку лет, если я не ошибаюсь. Да и в целом на самом деле история института же ⁇ это очень такая богатая история, которую я сейчас даже полностью пересказать не могу. Но вот там, например, те люди, да, которые принимали в свое время участие в развитии Шанинки, да, вот, они как раз-таки начали развивать институт общественных наук. И, собственно, вот наш да, декан, под вот, Вик, Виктор Семенович Вахштайн, да, это же изначально Шанинский человек. И там потом... Он возглавил факультет еще и в Институте общественных наук. В общем-то, такая, на самом деле, очень большая история, очень длинная история, которую я сейчас даже полностью не смогу реконструировать, потому что там много всего интересного происходило. А
0: вы можете отметить что-нибудь, вот что изменилось по сравнению с тем, что есть сейчас? Какие-то плюсы или наоборот? что-то утратили по сравнению с теми временами.
1: Сложно, на самом деле, так однозначно, как бы, ответить, потому что на самом деле, когда вот, как вы выразились, все это начиналось, я был студентом, то есть студенты видят ситуацию не так, как её видят преподаватели. Ну, то есть, как бы, да, там какие-то особенности строения факультета, факультетов внутри института, особенности школ, то есть мы этого всего не видели, мы вот вращались только в рамках нашей кафедры, кафедры социологии и управления, мы знали, что есть такой философско факультет, ну вот как бы дальше мы не вникали. То есть у нас были преподаватели, которые нам рассказывали про систему liberal arts, но как бы это все было настолько далеко от нас, что мы даже толком не представляли, что это вообще такое. И уже потом там, в семнадцатом году, когда я, получается, ну впервые зашел разговор о моем трудоустройстве в академии, то есть вот после того, как я как раз-таки закончил университет, тогда я вот уже начал познавать вот эти вот особенности строения института общественных наук, различные факультеты, школы, знакомиться там с различными руководителями программ, различными студентами, руководителями структурных подразделений. И, собственно, да, изначальное место, в которое меня вообще взяли работать, да, отдел индивидуализации образования в структуре Liberal Arts, когда мне предложили, собственно, стать тьютором старших курсов, это тогда называлось так, у, собственно, социологов, Второго курса факультета Liberal Arts это был, скажем так, первый опыт, когда программа по социологии перестала быть монопрограммой. То есть раньше социология не входила в состав либерал артс она начала входить в состав liberal arts в 2016 году. Когда студентов, я считаю, сам был студентом бакалавриата, когда набрали на программу которая называлась «Технологии социологического исследования», она до сих пор так называется, набрали первых студентов. Получается, в 2017 году они были на втором курсе, и вот в 2017 году меня как раз-таки пригласила одна из моих научных руководительниц, Астахова Анастасия Сергеевна, как раз-таки работать со студентами. Обсуждать с ними их тексты, проблемы исследовательские, как-то их направлять, заниматься их адаптацией, скажем так, потому что факультет как бы сложно организован, и, конечно, студенты иногда пребывают, в некотором шоке от того, как здесь все устроено в организационном плане, и вот как раз-таки решили создать вот это вот тьютерское подразделение, чтобы мы как раз-таки занимались вот этими вот вопросами адаптации в первую очередь.
0: У вас была самоцель вот, преподавать изначально или просто такой опыт получить?
1: Что значит изначально? То есть ну, в школе, да, когда я учился, я не хотел преподавать.
0: Ну нет, скорее, когда вот вам предложили быть тьютером в этот момент.
1: А, скажем так, до того, как мне предложили быть тьютером, я ассистировал одной своей преподавательнице. Как раз-таки мне эта тема очень понравилась. Впервые это случилось в апреле семнадцатого года. Я, как сейчас, помню эту пару. И вот тогда я понял, что да, я хочу преподавать. Да, мне интересно работать со студентами.
0: Первое, что приходит обычно на ум, что социолог это про анкетирование, это про опросы, те самые люди на улицах, которые вас опрашивают, в самый неподходящий момент звонят и так далее. Тут такой вопрос, как на самом деле, вот социология, она про что для вас?
1: Вот этот вот миф о том, что там социология это пранкет, на самом деле связано с тем, как социология преподавалась в очень многих вузах на территориях России. Это связано с некоторым, ну, скажем так, ограничением знания, да, в этой области, и что в какой-то момент, когда во всем мире существовало там разделение на социологов и полстеров людей, которые как раз-таки непосредственно проводят вот эти вопросы общественного мнения, то в России почему-то социолог это вот такой универсальный солдат, который вечно бегает с анкеты и пристает другим людям как это на самом деле да сложно сказать как это на самом деле нет безусловно мы занимаемся анкетами но ну, просто анкеты это скажем так лишь один да вектор развития наверное социолога, потому что ну как минимум есть теоретическая социология есть там прикладная социология там строго эмпирическая социология есть маркетинговые исследования где как раз таки очень часто практикуются опросы и социологи даже очень часто принимают участие в составлении этих маркетинговых опросов хотя ну, на самом деле такие опросы делают не только социологи но почему-то просто в какой-то момент любой опрос начали называть социологический опрос хотя на самом деле в большинстве опросов, ничего социологического нет. Ну, с этим связано много различных мифических историй в истории социологии. Там, я не знаю, когда там про всякие статистические штуки рассказывали. Там, журнал вот этот был, Литерали Дайджест, если я не ошибаюсь, назывался такая американская история, где, о, в общем, там впервые был использован один статистический метод. Ну, в общем, сейчас в подробности уходить, наверное, не надо этой истории. Но, в общем, чем занимаются социологи, да? Есть социологи, которые занимаются наукой, есть социологи, которые занимаются прикладными исследованиями есть социологи которые миксуют эти виды деятельности есть ученые кабинетники которые пишут статьи которые там я не знаю анализируют научные труды которым там я не знаю 500 300 150 лет они их проблематизируют находят там внутри них какие-то проблемы логические несостыковки проблемы аргументов там пишут какие-то статьи вносят новые теоретические разработки есть эмпирическая социология это как раз таки социология которая занимается в частности, опросами общественного мнения – те люди, которые проводят интервью, это те люди, которые занимаются наблюдениями, экспериментами, контент-анализом и так далее. Но, наверное, здесь стоит плавно перейти к тому, что как мы учим наших студентов, это что, собственно, любое качественное социологическое исследование – это исследование, в котором, безусловно, определенным образом обработана теоретическая информация, и потом с помощью вот этой вот теоретической информации информации там проводится эмпирический замер будь то мнений будь то какой-то я не знаю информации статистической в интернете и информации связанной с каким-либо контентом и так далее.
0: Можно заметить, что в принципе в разных дисциплинах внедряют такие методы, то есть часто пытаются использовать опросы, какие-то такие инструменты, но кажется иногда, что ты пишешь какую-то работу академическую, может быть, проводишь опрос, и кажется, что ты все делаешь неправильно, потому что никто не учит тому, как правильно составить опрос. Это большая работа на самом деле, даже для, если кажется, что вопросы просты.
1: Безусловно, создать хорошую анкету – это результат на самом деле очень таких длительных, вдумчивых трудов. Как человек, который сам раньше не сказать, что прям часто, но с какой-то регулярностью принимал участие в исследованиях, то это на самом деле очень кропотливая работа. Причем это кропотливая работа, даже если задача стоит вообще никак не связанная с теорией. То есть, как задать людям правильный вопрос, чтобы получить ответ, который тебя интересует в рамках именно твоего исследовательского вопроса. То есть мы там могли три дня сидеть над какой-нибудь анкетой, могли неделю сидеть над какой-нибудь анкетой. Иногда могли сидеть месяц над какой-нибудь анкетой. И постоянно приходят какие-то идеи, какие-то идеи отвергаются. Ну, то есть это такая очень, на самом деле, командная работа, то есть этим занимается не один человек, как правило. Все это обсуждается, выносится на обсуждение, критикуется, люди между собой спорят. Создать хороший качественный опрос, даже если это простая анкетка, это, ну, на самом деле, целое искусство.
0: А вы, вот в вашем курсе, вы преподаете социологию по какому принципу? То есть это сначала теория, потом что-то эмпирическое, или, может быть, у вас свои методы и подходы.
1: В рамках преподавания на первом курсе, если мы говорим про курс, который я читаю для факультета Liberal Arts, то там не обсуждается вообще ничего прикладного. Это исключительно работа с ключевыми теоретическими сюжетами, которые развиваются с конца XIX века. В, моем, в моей учебной программе, получается, по конец XX века. Для чего? Для того, чтобы сконструировать у студентов в головах, что такое социологическое мышление. И как раз таки увести студентов от вот этого вот мифа о том, что социология — это пранкеты. То есть это, в первую очередь, работа с аргументацией. Это работа с какой-то мыслью. Это работа с текстом. То есть социология на самом деле, во всяком случае, в той традиции, в которой она изначально существует в Институте общественных наук, это история про такую очень текстоориентированную дисциплину, то есть мы работаем с текстами, мы работаем с первоисточниками, мы обсуждаем, в каких исторических контекстах эти первоисточники вообще были написаны, там, что повлияло на создание этого первоисточника или как этот первоисточник повлиял там на развитие социально-гуманитарного знания в целом, то есть это такая одновременно историческая работа, в то же время это непосредственно работа связанная с социологией, потому что если у студентов в возникает идея провести социологическое исследование, хорошее, грамотно сконструированное социологическое исследование, то им нужно, как работает теория, для чего эта теория нужна, и как теория помогает организовать качественное социологическое исследование.
0: А как составляется программа по социологии? В ней есть ваше дополнение, или это единый стандарт у нас в университете?
1: очень хороший вопрос на самом деле как бы единого ответа нет то есть раньше каждый преподаватель по социологии уделял внимание каким-то определенным сюжетам например каким то теоретическим сюжетам либо если у нас читали такие закоренелые практики то они там уделяли внимание методам социологического исследования Там очень много рассказывали студентам про что такое что такое опрос что такое интервью когда логичнее использовать опрос когда правильно использовать интервью как организовать наблюдение и так далее. Были теоретики, которые читали исключительно, скажем так, теоретико-ориентированный курс, где обсуждались вот как раз вот эти вот самые ключевые сюжеты XX века. В истории как раз-таки социальной теории, в истории социологического знания и так далее. Потом, буквально, мне кажется, года... Три назад у нас была встреча вот с деканом, да, нашим деканом факультета либерал-артс Мишином Александром Борисовичем, который как раз-таки сказал, друзья, давайте мы будем унифицировать программу, чтобы каждый студент по социологии получал какой-то, скажем так, набор знаний, набор каких-то умений, вне зависимости от того, к какому преподавателю он попадает. Долго мы думали, что с этим делать, но в итоге были назначены кураторы курсов, кураторы курсов по философии, кураторы курсов по социологии, и, соответственно, наша кураторка курса, получается, Астахова Анастасия Сергеевна, она создала некоторую рамочную конструкцию, которая подразумевала под собой то, что есть набор классических концепций в социологической теории, которые, соответственно, должны знать студенты, попадая на курс по социологии на первом курсе либерал Arts. Дальше есть список рекомендуемых с которыми студент может ознакомиться. И дальше преподаватели имеют право рассказывать о каких-то ключевых, опять же, теоретических сюжетах, связанных уже непосредственно с их интересами. Как-то так. Ну, слава тому, что есть учебный план, в котором по социологии 28 часов, и этого вполне хватает, чтобы рассказать про какую-то классическую тему, про какую-то современную тему, и при этом уделить внимание тому, что интересно самому преподавателю.
0: Это удобно. Я просто общаюсь с однокурсниками, слышу, что все равно программы отличаются, и условно мы, не знаю, можем обсуждать мы, например, а я вспоминаю, что я прихожу на курс по социологии, на первом курсе, и мне кажется, ну ладно, я там жду, что мы будем читать самоубийство, ну потому что я про это слышала, я как-то к этому готова, мне кажется, что это что-то классическое, что-то фундаментальное, и то, что э, мы сто процентов должны затронуть. Мы в итоге читаем социальный факт, который для меня, ну там, сложный текст, например, по крайней мере, на русском, я в каком-то немножко шоке нахожусь, потому что вроде меня не смогли заинтересовать, ну так, по ощущениям, но и Дальше быстро-быстро переходим к другим концепциям.
1: Почему так происходит? Есть правило социологического метода, или как в России часто называется этот текст, метод социологии, в котором как раз-таки идет речь про социальный факт. По большому счету, не зная, что такое социальный факт, книга, которая называется «Самоубийство», является ну, бесполезной, просто потому что теоретическая интуиция Дюргейма содержится в методе социологии самоубийство – это результат эмпирических исследований Дюргейма. То есть, соответственно, я своим студентам рассказываю и про метод социологии, про текст метод социологии, и про текст самоубийства, чтобы объяснить как раз-таки, как теория связана с практикой.
0: По вашему мнению, с какими работами нужно познакомиться каждому студенту?
1: С какими работами познакомиться каждому студенту? Не, не уверен, что могу дать однозначный ответ. Наверное, я бы немножко от, по-другому ответил, если вы позволите, с какими авторами. Соответственно, есть некоторая классика. Это то, с чего начинается, да, во всяком случае, в традиции, в которой мы преподаем социологию. Это, собственно, текст, который называется «Левиафан». Это текст Томаса Гопса, в котором Впервые упоминается важный социологический сюжет, с которого как раз-таки начинается ключевой социологический вопрос. Это вопрос «Как возможно общество?" И на первой доступительной лекции по социологии я вот рассказываю студентам именно про этот текст, про теорию общественного договора, в которых вот как раз-таки формулируется вот этот вот важный социологический вопрос. Другое дело, что эти тексты были написаны до того, как возникла социология. Это так называемый до-классический этап социологического знания. Но при этом очень много многие классические тексты, в частности текст самого первого классика социологической теории Фердинанда Тюниса по большому счету основную свою интуицию да, берет из как раз таки Левиафана. А если же мы говорим про классических авторов, с которыми следует ознакомиться, ознакомить студентов в рамках первого курса, то, конечно же Дюргейм, это конечно же Макс Вебер, это конечно же Георг Зимель, как собственно три Теоретика, с которых начинаются совершенно различные векторы развития социологического знания. То есть, там, если просто это объяснять, то там с Дюргейма начинается количественная линия в социологии, Вебер — качественная линия в социологии, Зимель — философская линия в социологии, ну, то есть эпистемологическая, иными словами, то есть о том, как работает как организовано вообще познание социальной реальности. Дюргейм говорит, как организовать классное эмпирическое исследование, хорошее, грамотное, структурированное. Это как раз-таки работа самоубийства. Вебер говорит, что помимо позитивистского подхода, который практикует ранний Дюргейм, существует другой подход, основанный на Баденской школе неокантианства. То есть это про идею о том, как философия проникает в социологию. И Зимель — это про еще одно направление в неокантианстве, про так называемое марбурское направление неокантианства. И, собственно, три вот этих вектора, да, они формируют как бы особый образ социологии да, и показывают, что что социология на самом деле может быть очень разной. И, ну, в первую очередь показывает, что вот эти вот три теоретика определяют в начале 20 века облик социологии, и при этом говорят о том, что социология выстроена на очень разных основаниях.
0: Кстати, что касается э, Гопса, Лока, Конта, я, например, читала э, их в курсе политологии. То есть, получается, здесь тоже такой симбиоз, и вы еще смешиваете социологию с философией. Угу. Uh-huh. Каким образом, тоже как, наверное, это влияет на программу, На выбор или на ту очередность, в которой вы преподаете?
1: По политологии уделяются сюжеты, связанные, собственно, непосредственно с политической теорией. Так уж получилось, что социология неразрывно связана с политической философией. В итоге, благодаря политфилософской вот этой вот всей истории, возникает вообще социология. Это про то, как вопрос, как возможно общество внутри политической философии трансформируется в вопрос Почему возможного общества внутри социологии? Если мы говорим, вот от вас прозвучала фамилия Конт, Юст Конт — это человек, который, собственно, придумал слово социология. Ну, то есть изначально он сказал, что есть социальная физика, там потом он сказал, что есть слово социология, что социология должна стать высшей из гуманитарных наук, и при этом именно он, по большому счету, сказал, что социология должна быть выстроена по образцу естественно-научного знания. И, собственно, как раз таки ранний Дюргейм очень активно использовал эту логику как раз таки вот в работе самоубийства, где анализировал статистические данные различных стран. Если мы говорим про то, как социология связана с философией, ну, на самом деле здесь есть несколько версий происходящего. То есть, если мы будем копать в историю социологии, то это это неразрывные между собой вещи. Но при этом есть традиция, которая утверждает, что социология является исключительно самостоятельным проектом. И в этом на самом деле тоже есть своя истина, но если мы говорим про классический этап социологического знания, то классический этап социологического знания развивался людьми, которые были непосредственно связаны с философией, даже если они пытались от этого открещиваться. То есть э, дергемианский социальный факт, который Дергейм предлагал объяснять как вещь, при этом Дергейм заимствует понятие вещи до Эммануила Канта, Вебер, который говорит о том, что мы можем познать какой-то интересующий нас объект исследования с помощью категорий Идея категориального познания принадлежит Канту. И Зимель так вообще был поклонником Эммануила Канта да, и защитил диссертацию, связанную с Эммануилом Кантом. И, собственно, он, основной этап его карьеры связан с неокантианством, как раз-таки с вопросом. Ключевой текст Зимеля, который я читаю со своими студентами, как возможно общество, это некоторая трансформация вопроса о том, как возможно природа, почему там на вопрос, как возможно природа, мы можем ответить достаточно просто, используя кантианский аппарат, но при этом используя кантианский аппарат, ответить на вопрос, как возможно, общество невозможно. И, соответственно, Земель проводит очень качественную теоретическую работу и, собственно, дорабатывает концептуализацию Канта до того, чтобы она была способна описывать существование общества. И это предельно философский, на самом деле, вопрос, который как раз-таки проникает в социологию и становится таким, скажем, жизнеопределяющим вопросом для социологии, потому что, ну, как ни крути, социология очень уж сильно взаимосвязана с обществом, хотя не всегда. И когда я говорю «не всегда», это тоже очень философская история. И, конечно же, если там студенты приходят к нам на курсы, говорят, что они знают, что такое позитивизм, то мы, конечно, пребываем в глубочайшем восторге, потому что позитивизм неразрывно связан с историей социологии. То есть а позитивизм — это изначально все-таки философское направление. И Эммануил Кант все-таки философ, никак не связан с социологией, но при этом он очень сильно влияет на познание социальной реальности, на Вообще возможность познания социального.
0: В этом году вы стали лучшим преподавателем, и студенты относятся к вам с особым восхищением и уважением. В чем секрет?
1: Я об этом думал на самом деле и. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но мне кажется, что очень важным в преподавании является то, что мы все-таки в первую очередь должны преподавать. Сейчас объясню, что это значит. Классическая концепция педагогики совмещает в себе преподавание и воспитание. И вот по идее, вроде как, эти две составляющие должны определенным образом балансировать. Но у некоторых людей, некоторые люди, очень много внимания уделяют воспитательному аспекту. На мой взгляд, когда ты начинаешь заигрывать с воспитательным аспектом, есть риск упустить содержание, которое присутствует непосредственно в преподавании. И отвечая, наверное, на вопрос просто, в чем секрет, я помню, что такое быть 17-летним, 18-летним, 19-летним. И я не забываю. Я там слежу за какими-то актуальными штуками, которые происходят в социальных сетях так Я не слежу за мемами, честно говоря, совсем, но студенты считают своим долгом меня посвящать в эту историю, поэтому я в курсе И, наверное, весь секрет в том, что удается быть на одной волне со студентами И понимать, что есть определенные проблемы, которые ну, являются достаточно значимыми для них в их возрасте. И, например, эта проблема может повлиять на то, что там студент не прочитает текст, например, к твоему семинару. То есть для некоторых людей это трагедия. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Ну, не прочитал, ладно, прочитаешь потом.
0: А вот воспитательный момент, это это как раз про то, чтобы контролировать, прочитал или нет?
1: Воспитательный момент — это про то, что контролировать прочитал или нет. Воспитательный момент — это момент про то, что очень многие преподаватели, во всяком случае, с которыми я сталкивался, когда учился не здесь Не здесь, а там еще в школе Они считают своим долгом поделиться своим жизненным опытом И показать, как надо жить Как-то пытаться организовать Твое мышление не на тех уровнях, на которых нужно организовывать. То есть наша задача не бегать за студентами, там, не спрашивать, почему ты не сделал домашнюю работу. Мы сюда приходим для того, чтобы показать другую сторону жизни, другую сторону мышления. Мы не должны сказать, что вот вы должны мыслить так, как мы некоторые преподаватели этим грешат. Мы все-таки как бы заходим в аудиторию, чтобы показать другую картину мира. И наша задача заинтересовать в этой картине мира, чтобы показать, что какие-то повседневные сюжеты можно осмыслять не повседневным образом. И если ты любишь то, чем ты занимаешься, то у тебя получается это сделать. Наверное, весь секрет вот в этом, что я действительно люблю социальную теорию очень сильно, и на самом деле даже научность всей этой истории не особо меня когда-либо привлекала. Мне вот просто нравится, как мыслят люди в книгах, текстах, статьях, как они развивают аргументы, как они смотрят на мир. И вот в этих текстах как раз-таки содержатся уникальные оптики того, как можно воспринимать мир, как можно воспринимать повседневные взаимодействия между людьми, как можно более глубоко рассматривать какие-то повседневные сюжеты, там, понимать, о чем говорят люди, понимать, что там происходит в интернетиках и так далее. Про это наш курс, не про то, что вы должны прочитать текст там его законспектировать и только когда вы это сделаете у вас все в жизни получится нет это не про это это про то что можно смотреть на мир под другим углом но при этом заставлять студентов это делать не надо Потому что ты можешь настолько интересно рассказать о каком-то тексте, если ты любишь этот текст, что у студентов появится желание его прочитать, даже если они его не прочитали к семинару. Потом еще и выйти с тобой на улицу и обсудить этот текст дальше. И в этом секрет. ну Мне кажется, во всяком случае, взрослые преподаватели, ну взрослые, да, я имею в виду, с огромным количеством жизненного опыта, это люди, которые забыли. Не все. Просто есть такие люди, преподаватели, которые забывают, что такое быть 17-летним студентом. И это проблема. И то есть зачастую они рассказывают про то, как нужно жить, а не про прекрасности социальной философской там теории.
0: Ну вот вы а. еще преподаете в лицее. Да. А как вы находите общий язык со школьниками?
1: Уникальной технологии про то, как работать с студентами и про то, как работать с лицеистами, на самом деле не существует. Я работаю примерно одинаково в лицее. Вы у старших
0: классах, да?
1: Десятый-одиннадцатый. Десятый класс. Вот, 12. да. Угу. Лицей, наш лицей, это лицей про социально-гуманитарное знание. Соответственно, туда приходят люди, которые так или иначе собираются связать свою жизнь либо с социальными науками, либо с гуманитарными науками. Соответственно, мы можем сделать вывод, что по идее они в этом как-то замотивированы. И поэтому наша задача им просто показать интересные сюжеты. Мы, соответственно, курс по социологии выстроим, не буду говорить так же, потому что так же его там выстроить не получится, из то что урок идет 45 минут, ну и в целом часов там поменьше на социологию. Но в целом там тоже текстоориентированный курс, где студенты читают тексты и потом пишут эссе. Это что касается организационного момента. Коммуникация с лицеистами у меня ровно точно такая же. Пишут, советуются присылают музыку.
0: Ну, — да, разница, наверное, сложная. — В Да.
1: Ну, тоже смеемся, тоже болтаем, обсуждаем их тексты, Там, я не знаю, спрашивают, как у меня дела. Ну, такого, чтобы не получалось найти общий язык с ними, нет, такого не было. Я в лице уже, если мне не изменяет память... Короче, я в Лицее с 18 года, получается, уже три года, и всегда все было прекрасно. Нет, понятно, что есть ученики, которые понимают, что им это не особо надо, да, но при этом дисциплину освоить надо. Но...
0: На первом курсе тоже такие есть.
1: Конечно, на первом курсе либерал Arts я бы даже сказал, таких достаточно много. <со-
0: <со- <со- специфика такая.
1: Специфика такая, они все понимают, зачем это нужно. Наша задача как раз-таки показать, что все-таки какие-то прелести в этом есть.
0: Но эти тексты они как бы не про ЕГЭ, не про скорее, наверное, больше про Олимпиад, то есть что-то <со-> вне рамок. И студенты пишут обычно много интересных работ. Много интересных современных да, тем затрагивают. У вас есть какие-то любимые работы студентов, которые можете вспомнить?
1: Есть работа студентки, которая сейчас учится, кстати говоря, у нас после лицея сейчас скажу, в каком это было году. По-моему, если мне не изменяет память, это было в девятнадцатом году. Девочка, которая училась в одиннадцатом классе, защитила совершенно потрясающую работу, связанную с Иманулом Кантом, и пошла в Шанинку на современную социальную теорию. Вот ее работа у меня вспоминается сразу же. Ну, это одна из первых таких действительно таких глубоко содержательных, защищенных у меня работ. И это была работа, в которую я сам вложил в душу в некотором смысле. Есть работа про то, как не помню, по-моему, это был конец 2019 года про то, как выстроен порядок взаимодействия у смешариков. Вот эту работу помню про то, как анализируется из того, что вспоминается, не знаю, насколько это цензурно, правда, но вот вспоминается работа про то, как тексты группы Кровосток неразрывно связаны с культурной памятью некоторых людей. Девочка проводила исследование, как различными социальными группами интерпретируются тексты группы Кровосток. А есть... Да... Много на самом деле таких-то работ, которые можно вспомнить, которые связаны там, со взаимодействием там, в различных ситуациях, с взаимодействием внутри компьютерных игр. Как-то так.
0: Про то, что вы говорите, что осмысление повседневных ситуаций uh-huh. более глубокое. Хотя, может быть, там, кому-то это не кажется чем-то серьезным, но на самом деле это то, чем студенты живут. Какие у вас планы на ближайшие пять, может быть, 10 лет? Может там в сфере академической или не обязательно?
1: Вы задали этот вопрос человеку, который постоянно работает. Он план на ближайшие пять лет выжить. Ровно так же, как и на 10. Вы знаете, я вот один раз я попробовал в конце четвертого курса написать эссе Преподаватель попросил, типа, расскажи, кем ты видишь себя через пять лет. И я написал большую работу, где я реально расписал план. И причем хороший план. То есть он сказал, да, клево, ну если идти действительно по такому пути, то это вот все получится ничего не сбылось Поэтому я, да, поэтому я очень на самом деле остерегаюсь ответов на такой вопрос. Одно я знаю точно. Преподавать я буду через 5 лет, Потому что я занимаюсь не только преподавательской деятельностью, я занимаюсь еще аналитической деятельностью, тюторской деятельностью. Но ни одна деятельность мне не приносит такого же душевного удовольствия вот этого удовлетворения, как преподавательская деятельность. Потому что в каком бы состоянии я не приезжал на пары, выспавшимся, не выспавшимся, я не знаю, после там ночной работы работы и так далее, на парах мое настроение всегда меняется. Все какие-то вот эти вот жизненные проблемы, там, неурядится и так далее, все это отходит на второй план. Потому что все-таки пара, да, вот этот вот момент взаимодействия со студентами для меня это такой отдельный мир, в котором происходит вот это вот торжество интеллектуализма, где, там, я не знаю, студенты рассказывают какие-то свои жизненные истории. Я рассказываю свои жизненные истории, при этом мы все это осмысляем в логике, там, философской призмы, социологической призмы. Это получается весело, классно, шуточками. При этом студенты даже что-то выносят из этого.
0: Вот вот. такой энергообмен.
1: Да. Да, энергообмен. И причем это касается Очень сильно вот оффлайн преподавание, потому что когда мы в прошлом году сидели в дистанционном режиме, скажем так, преподавание мне не приносило такого удовольствия, как вот, конечно, офлайн, потому что очень важна эмоциональная работа, вы правильно заметили, очень важен этот эмоциональный обмен, все-таки в дистанционном режиме этого эмоционального обмена, к сожалению, нет.
0: Но когда включают камеры... И- и то да, легче.
1: ну это редкость, а настаивать, нам, да, да. настаивать на том, не знаю, я считаю, что это не очень правильно, потому что мы ну, все-таки, когда мы сидим дома, мы не сидим в университете, и, соответственно, вот это вот домашнее пространство, которое накладывается на академическое пространство, я не знаю, как можно запретить студенту готовить завтрак, если он находится у себя дома, не знаю, мне кажется, это как-то не очень правильно, вот, это не очень этически корректно.
0: Ну то есть вы не устаете никогда? Да, да, то есть и, и там приходите на пары, может быть там бывает тяжело или как-то загружены все равно Нет,
1: я очень устаю да. и после пар я очень крепко сплю но на парах это не ощущать.
0: Поняла, спасибо большое мне кажется очень содержательно получилось и разные темы мы затронули, спасибо большое еще раз, что пришли, Сергей
1: Спасибо вам
0: Очень рада была с вами пообщаться Взаимно Большое спасибо за прослушивание. Мы только запускаемся. Очень ценим обратную связь и ваши отклики. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и телеграм-канал Прообраз. Следите за анонсами и оставляйте вопросы преподавателям. Мы обязательно их зададим.